0: 好，我我们把这个这个事情再再讲一遍啊，就是这个，呃，场外期权啊，涉案三百人，目前呃这个被协助调查三十人这件事情，呃，大家网传的就把这个矛头指向的是这个易叉叉啊这家喝酒工，这喝酒的这个这个里面，但后来我们去查阅发现这一位韩什么川这一位人呢？他是以做这个固收加和这个债券为主的，就是他如果是做这一块的，我我不太相信，为什么呢？就是他的股票的那一块是交给其他人做的，就不知道他有没有什么应外一什么，这这个事情不好讲，对吧？然后这个事情他们怎么做成功的呢？是这个样子的，就是如果你啊，这个属于暴力高杠杆啊，暴力高杠杆。呃，就是如果呃，他假设啊，他假设中石油当时是，呃，他买一百万，对吧？一百万，他只要上涨百分之二十，那么客户可以赚二十万，然后他的保证金交掉了六万，那么他呃，这个净收益就是十四万，对吧？十四万再除以掉保证金的六万，他的这个收益率就是在两百三十三点三。然后它如果下跌的话，你也仅仅会只损失保证金的六万，对吧？那如果它只上涨百分之五的话呢，就是你就净亏损一万，对吧？净利润是百分嗯呃五万嘛，对吧？然后这个事情你不用搞得特别清楚，你要知道的就是这件事情，场外期权它不是普通的人就个人投资者是开不了的，他只有通过第三方机构的方式，或者是自己成立机构公司去开这个场外期权，那么。就是金基金经理他个人是做不了的啊，他做不了的。就是最近什么净资产不低于五千万人民币，金融资产不低于两千万人民币，且有什么什么什么相关的投资经验，巴拉巴拉，对吧？就是看到他其实他其实对于这个场外期权的门槛是非常的高的，基金经理独自是完成不了的，所以就衍生出了一一批马甲，专供他们来进行交易，而且他还通过了什么？通过了这个中介。这次是出事情，就是被查出来，可能就是由于这个中介的关系。呃，他就是说这个，比如说啊，他举举举个例子，说获利的步骤可能是几个顶流的基金经理联合密谋拉一只股票，拉升之前呢，通过中介先去买好他的看涨期权，拉升股票的空间是 30% 当然你要顶住啊，顶半年啊，在 30% 然后呃，这个交割的时候就可以获利 300%。时间就是半年啊、嗯，理论上呢，期权具备一切的老鼠仓的特性，暴力隐蔽性高。然后他们说怎么怎么被查呢？就出在这个中介身上，主要就是两点，可能啊，可能两点。第一点可能是他们啊、呃、赚钱眼热被举报了，第二个是呃监管发现这些机构成功率太高，发起了调查，这个这个原因不得而知，反正出事就出事在中介身上了。呃， uh, 他们说，呃，这个专门做期权的这一家还说，最发现最近几年场外期权的费用越来越贵了，现在费用已涨到快百分之八了，说明买的人多了，交易的人多了，水涨船高，然后费用就自然贵了。他总结了一下谁，谁谁这个亏了啊？就是追高散户亏了，其他的人都是赚钱的。就比如说你最初买买这只股票的股民也获益的，对吧？享受最大杠杆的是基金经理。然后证券公司降低了持仓成本，但是限制了最大收益啊，反正就是追高的散户亏了嘛啊，这个瓜就是差不多就是这个样子了。就是他当中其实有呃有一些这个就是有一些人提提出了疑问，说嗯、呃，就是大家会担心啊，就是他拿到的这个重仓股的小票会砸啊、呃，然后他们去查了一下，说这个。存量大概是一千亿，他们认为砸不动市场，但我有一个数据呢，就是中证中证一千啊，他们的整体应该是有 6.75 万亿的市值，但是最近的中证一千不是涨上去了吗？它每天只有275亿的成交，就这一千亿其实是砸得动市场的，就是就是我就反复吃瓜啊，就是去找找数据去支撑，就这一千亿。就应该是能砸得动市场，因为它的成交一天不多啊，不多。嗯，就是我就是连洛佩斯的老婆都呃老公啊都内部交易，就是内部交易确实是无处不在啊。这个瓜就先先吃到这里了，接下来讲一下五连板大港股份收到了关注函，要求确认。是否存在因披露而未披露的重大信息？其实你们知道这个自己就是，这有些公司自己都不知道自己为什么涨这个事情吗？就他也会去问那个就是帮他披露信息的人说：“哎，我们公司为什么涨？为什么我会收到这个，对吧？”就大港股份，我不知道它是什么情况。然后他自己发布了异动公告，说他的孙公司没有涉及就是最近大热的 Chiplet 的相关业务。这 Chiplet 是什么呢？它是。呃，先进封装的一种技术，就是你可以把它想象成搭积布啊。这个这个是所有人科普的时候说的一句话，但我个人认为，其实就是就是因为我们实在是呃这个芯片啊，二十八纳米就是在做小，就是有点难，对吧？我们想出的一种折中的一个过渡的办法啊，只能这么说，就是没不要把它包装的特别好。昨天呢，半导体上演了渣男本色，除了 Chiplet 的概念，其他基本上都歇菜了，包括那个 EDA， 啊 e d a 就那几只股也是不行啦。然后呢，就是晚上泼了两盆水，先是这个领头羊五连板的大港股份辟谣，然后另外一个是收了关注函啊、呃，就是两个消息叠加会对情绪会有一些冲击。对于渣男板块来说呢，某一些大屁股的龙头持续性不是很强。现在还是题材的逻辑，所以就是这几只股啊，就是高标股和这个市场龙头股，他们的表现至关重要。如果他们能够继续的拉板，或者还有就是大的换手啊，就是分歧转移制嘛，那么芯片还是能续命的啊、呃。反之呢，他们这个情绪就会转冷啊，情绪会转冷。好，下面一个事情是昨天啊、呃、收盘之后出来的。四部门说到二零二五年要培育十五个高水平特色家居产业集群，<咳>看到这个第一个反应就是炒家电是吧？呃，说老实话呢，嗯、呃，这个我估计是炒不起来啊，估计是炒不起来，就是你炒家电估计是炒不起来的。呃，就是家电呢是一个大产业，二零二一年的收入达到了一点七三万亿，同比增长了百分之十五点五，出口竞争力也是比较强的。啊、呃！但是由于近两年跟房地产紧密连接啊，紧密联系，这两年日子不好过的，甚至恒大一倒，好多下游的公司都跟着遭殃，有的甚至就倒闭破产了，因为恒大给不出钱嘛，他们拿了工程款找找谁要啊？不过呢，房地产纾困开始了，家居行业呢也可能跟着复苏，有望迎来超跌反弹。这这些话啊，全部都是打问号的。就是写的人自己也不知道他会不会，对吧？我个人认为是没有什么可能性，就是把家电炒上去。就今天要么就是一日游，就是持续性也是非常存疑的。啊、呃，但是呢，国外的呃某家公司啊，就是应应该是亚马逊吧？亚马逊它收购了一家做扫地机器人的公司叫，叫 iRobot， 对吧 ？iRobot 它是做扫地机器人的，所以它想起了那两家。啊、呃，公司对吧？就那两家公司，一个是给以前给那个小米代工的，对吧？还有一个就股价以前涨到过就是快要一千块的那个，对吧？我最近都不能讲个股名字，你们自己看啊，就这俩<咳>。然后，呃，就是后来呢，大家说呢，那么家家这家电股炒不起来，那能炒什么呢？那可能是炒这个智能工厂、自动化设备、工业母机。啊，最后有可能也会吵到机器人，对吧？就是高端制造这一块，嗯、呃，就就看一看啊，就看一看，其他我不能多讲。下面呢，也是昨天盘后出的消息，就是交通运输部鼓励在条件相对可控的场景下使用自动驾驶、自自动驾驶汽车从事出租车啊、出租车客运的经营活动。这个事情呢，呃，就是应该是要批一块地给他，就是在这一块地方，呃，把这个基础。东西全部建好了以后，然后他可以从事这个，因为他就他说的是条件相对可控的场景嘛，嗯、呃，那如果真的是这样的话，就要达到 L 4 1 5的级别，确实有点难啊，呃，那么他关注的是什么呢？关注的是车路协同，呃，车路协同这一块肯定是关注深圳的公司，因为为什么呢？因为深圳率先发表发布了一个那个法规吧，是法规还是什么指南？我忘了。就他他们率先做了这个事儿，然后软件搭建、激光雷达、高精地图等等。我昨天还特地让他们就是写了一个关于高精地图和高精定位的这个研报，为什么呢？就是因为这个原因，我自己都没想到啊，就是他会出这个事儿，就是我们比别人看的早一点啊，比别人看的早一点。然后下一个事情是阿维塔十一，这个是长安汽车联合宁德和华为这个发的一个。一个车一个车啊，一个车 SUV， 呃，我说实话啊，就是长安汽车今年卖的不好啊、呃，长安长城没有一个是卖的好的，但是长安稍微比长城要好一点啊、呃，长安稍微比长城要好一点，呃，所以整车厂这一块就几乎不看。那么它就是如果真的要看的话，就看它当中的一些黑科技，比如说它搭载了三十四颗智智能驾驶的传感器。包括了三颗半固态激光雷达、六颗毫米波雷达、十二颗超声波雷达、十三颗高清摄像头，啊，就这些可能是炒作的方向，大家自行挖掘。好，这个新美团的事儿就啊不对，这个其他的那个事儿我就就讲完了。我看一下你们在在什么，早就可以退，不用交押金。啊、哦，就是一开始我跟大家说的那个 A 股的形象，大家想到了侏儒，不是侏儒，他还没有长大啊，这个孩子他还没有长大，他、哦这个、不是侏儒啊。OFO、哦、真的是坑，对，这个你们写对了啊，折股票人，你知道我说的是哪两个？他昨天在硬撑嘛，对吧？美股的芯片跌，美股的芯片跌跟我们其实有点关系，但也没有什么关系，就是他们那边是呃利。利好出尽，对吧？他们周二晚上，就今天晚上，他们就是拜登要签那个芯片法案了。他们爹跟我们关系不大，我们这边情绪周期还在的，只要这俩能挺住，好吧？怎么进群？呃、找财哥。哎，发错了，发错了。好、哦，这个对的啊。然后说美芯片是我们竞竞争关系，它跌我们就涨啊。说我想上车，你想你想上什么车？我我就是不能讲呀，我讲就会被关掉啊，我也很难啊。看不懂涨幅三零涨了三百，赚谁的钱哦，就是因为这个是期权啊，这个是期权，就是你是以小博大的。呃，然后又是保障安全，就相当于你给自己买了一个保险啊，买了一个保险。那问题来了，谁卖看空的期权？就那个中介公司会帮他找的嘛？芯片贸易今年前七个月，我国的进口芯片数量是 3246.7 个亿。呃，是这样的，就是我们国家的这个进口啊，大部分。都是来源于芯片啊，这个一点四万亿，对吧？之前我们就是这个几个数字都背的背出来了啊，就是我们国家的芯片，就是进口是一点四万亿，最近呢少一点了啊，一点三万亿左右。然后跟那个弯弯的这个进口，大部分也是芯片，大部分也是芯片，就是一千四百亿啊，一千四百亿。不管怎么吹牛，芯片制造还得靠进口。是的，是的，绝大部分的。东西还是被国外把持着，你像很多东西啊，比如说这个离子注入机啊，这个东西基本上都是国外把持着，还有这个这个光刻机，对吧？都是的。大家记得关注一下主播啊。我们先去看一下现在的市场。嗯、啊、，Chiplet 这边嗯、啊、没有没有挺住啊。中富昨天是很犹豫的一个封板，然后发现，呃，赵老哥是进去了，然后方兴霞是出来了一点，呵呵好，方兴霞现在出来了、啊，然后看一下，华大不行了、啊，但是他他这个位置开的超级贼，超级贼啊。就是短线绝对要割肉的一个位置，但是长就是在这边赚钱的人，他们还有还有能力去稍微那个啥一下啊、呃。这个是他的龙二啊、呃，龙二，我去看一下板块吧。板块培育钻石涨最好，不、哦、对呀、啊，看细分吧。超市连锁永辉超市，嗯、呃，这个。跟每日优先倒闭有什么关系吗？还是呃，我确实看到有消息说他们可能困境反转，但我不太相信。大正家居肯定是出什么事儿了，不可能涨这么高啊！昨天晚上，昨天晚晚间我先上早班，我这我这一周上早早班，所以我不知道昨天它发生了什么事儿。它新增嘛，培育钻石概念啊，懂了。然后水运这一块，呃，昨天有消息说我们国家就是要建一个什么，找一下啊，啊，一下也找不到，就是我们国家建一艘是游轮啊，这个游轮呢、啊、是是在上海好像上海造的呵呵，这个是跟旅游有关的，跟这个有什么关系啊？啊塑料，塑料长得好的也也不是他们这个概念的。都是这个光伏概念这一块，今天到底涨了些啥呀？电信运营、石油贸易、啊，算了，看不懂，直接看这个吧。期货今天基本上都很差。啊、呃，首航啊、呃，首航这个事儿我们其实追踪了很久啊，就是如果你不坚定的话，很容易被洗出来。就是我我当时也跟你们讲过的<咳>，就是这样的，就是当时他发了一个写，就是一个一个声明啊，就在这个位置，他在这个位置发了一个声明，说他呃本来呢有这个光伏和光热啊，这个签签签协议有光伏和光热，但是后来呢他又加了一个呃光伏和风电啊，然后后来他又加了一个光热，所以我说他这个呃公告里面都是小心机，这个很很容易被洗出来的，这个也不能怎么讲。今天涨的确实很，就是很散啊，像我们刚刚讲的那个车路协同，对吧？就这个，是这个跌的，哇，跌的这样一大批啊。呃，广力威是一只次新股，如果它在情绪高潮的时候，它也能继续涨，但是它在情绪的低潮期，然后，嗯、呃，问什么？这股还行啊，这股、个、基本面我看还行，我好像不能讲。哦，大家对大家关注一下主播，主播准备把这边关了，然后去给新米团的人讲一下，就是不能讲那些事啊，就这样啊，拜拜。好，呃，我们继续啊，就是今天就是开的并不好，今天开的并不好。我们首先讲一下我我吃的另外一个瓜，就是说。呃，这个这个何某人啊，他就是要发一支新新的基金，然后据说呢，就是他在发行募集期间呢，这个产品就基金经理失失踪了啊，说据说是被抓进去了，然后呃，马上又新增了另外一个产品经理，然后说好事不出门，坏事传千里。然后说这个事儿间接得到了证实啊，说全部把基金经理给改啊什么之类的。然后他们说这个哥们儿的研究方法挺好的啊，啊以后可以就是只能只能到这个私募去，对吧？公募直接生业，全部结束啊什么之类的，啪啦啪啦，对吧？那么这个事儿呢，他去告了告了啊，说什么发现有给小三买房不实文章，无端诋毁重伤，啪啦啪啦，对吧？是这个金石杂谈的公众号说出来的。所以，我我在紧急吃瓜的时候，就是就有些人没有搞懂到底是谁，对吧？那么就是大家会把所有的这个就目光放在了韩月川这个身上。那么韩月川的基金的十大重仓股，因为他管了好多只嘛，对吧？就是把这些全部拉出来给大家看一下。啊，像是保利发展啊什么之类的。啊，这当中你要跟他讲一个九力特材。九力特材，我们之前其实是跟大家讲过的。是在什么位置呢？是在这个位置啊，是在这个位置。我们跟大家讲过的。然后现在呢，呃，就是我看到还是有好多的这个券商吧在推它啊，还是好多好多券商在推它。那么它其实是有很多个下游的方向的，比如说它有镍基合金可以去做那个油井管啊，需需供需两旺，然后油气输送的管道它也可以做，就是它有那个无缝钢钢管嘛，无无缝的那个不锈钢管。然后还有双看一下核电，它也有的国产飞机试飞完成，布局航空航天也是恰逢恰逢其时的。呃，我昨天还听到有一个小道消息说，那个轰六啊，好像要改装然后试飞，啊、呃，这跟它也是有关的，好吧？那么就这个股呢，是在这个它的所有的这里面当中，我最看得上的一个。就如果这个股被砸下来的话，我是很开心的。其他的我，我我并没有特别的喜欢的股。然后我在群里面也给大家发了，发了他持有的持有的重仓股的这个情这个东东，啊，就是如果这个人他重仓的股票被新来的基金经理给砸了，啊，那那就是短期肯定是不好的事儿。如果是中长期的话，看好的股票你可以买啊，你可以在他砸下来的时候买。嗯，我个人能看得上的不多啊，不多。九立、新泉稍微看一看，新宇有一点犹豫，这几个其他的我都有点犹豫啊。这些就是他的重仓股啊，这是他的重仓股。好、啊，这个事儿讲完了啊，还有一个事儿就是讲一下建材、嗯。昨天水泥是有异动的，你们有没有发现？昨天水泥是有异动的。那么我去做了这个数据跟踪啊，上一周全国水泥价格是环比上行的，涨幅在百分之零点三左右，涨幅并不大啊。那么你要关注的是，呃，河南、重庆、江苏北部，它的涨价是在十到二十元一吨，然后价格回落的地方是在陕西西安这一块啊，上涨之后有小幅回撤，啊，那么。这一块我们可以去看一下水泥个股啊，水泥，呃，在四就是这个重庆就四川这一块的四川双马，对吧？就这种啊，这种股还有这这我们这个水泥只能炒妖股啊。如果你真的要玩的话，只能炒妖股，上峰水泥啊，这俩就是妖股。如果你要去做超跌反弹的话，就这俩比较适合。然后再讲一下建材这一块，建材的话，由于前阵子的这个，就就是周末的这个地产纾困，再加上可能有困境反转预期，嗯、呃，有可能会有资金会去啊，就是地产和基建的需求会直接影响建材的兴衰。那么就是如果你要去高的风口的这个地方，就是你买内，比如说你买呃芯片一百股，你也要买。建材100股就是这样的一个配比去配，因为在低估值的时候分批建仓啊，就是建材不一定不一定是建材啊，不一定是建材，就是你要在低估值区域要分批建仓才能最终赚到大钱。就是你可能是阴跌一阵子，然后最后几根阳线就把你拉上去了。嗯，就就反正就是建材当中，我唯一看得上的是水泥，当然还有其他的个股，比如说啊，嗯，比如说管。塑料管材、防水材料、石膏板这种呢，我我基本上都看不上啊。就是唯一可以做超跌反弹呢，我个人认为是水泥，就是雨季基本过去嘛，然后它价格稍微上涨，能能讲得过去啊。再讲一下高精定位，高精定位呢是这个，因为我们一直说的嘛，汽车的上半场是电子化，下半场呃、啊、电器化啊，呃。然后下半场是智能化，所以就是这一块到一直没怎么涨啊，就这几只股，特别是这个四维图新。四维图新呢，哎对，四维图新呢，它这个股就是就一一直没怎么涨啊，一直没怎么涨，就一直在横盘。它从我们看一下啊，它从一五年开始就这么一个不死不活的样子啊，目前来说它是在一个。中位数这个位置啊，什么意思呢？就是大跌的时候买啊，大跌的时候买。然后华测导航呢，华测导航呢，最近倒是涨得比较的高啊，比较的高。啊，它这个股的这个特性，你们可以看一下，就是它上下都是走 V 型的，所以它现在在这边啊，没有 V 就就有点令人寻耐人寻味，是吧？然后还有一个中海达，呃，中海达呢是这个全息投影和和那个定位这一块的。我先跟大家讲一下，它是两个东西啊，两项技术，一个是高精定位，一个是高精地图。呃，高精地图看的是四维图新啊，高精定位呢，其实呃，如果你要看的话，可以从卫星导航开始看。然后呃，然后我这边的研报是。是东方财富的啊，东财他们认为啊，高新定位他们想要把重点放在传感器融合这一块，呃，所以呢，他们选的是是这一块啊，就是终端设备层，华测导航啊，中海达，当然还有什么北斗星通啊，对吧？我们以前都讲过的啊，就是北斗航，就是那个里面我们都讲过的。然后它的重点是放在导，就是这个设备终端这一层，然后地图这一块的话，啊、呃，就是四维图形啊，百度和四维图形占了整个高高新地图市场份额的一半，对吧？而且而且四维图形还是百度旗下的。好，那其他的应该应该没有什么事了。你们还有什么问题没有？嗯、呃，没有问题的话，今天就到这里啦。呃，二十八岁的宝宝，对，对于资本市场来说，二十八岁就是一个宝宝啊。西子节能问题不大，我个人还比较看好吧。呃，我当时我当时选了两个，我当时选了两个，一个是西子节能啊、呃，一个是五洲新春，这两个都挺看好的，我都挺看好的。五洲新春是因为它既有风电又有机器人概念，我觉得不至于两个都死啊。就是位置不太好啊、呃，就是选出来的时候位置就不太好，所以也也没有特别的跟大家讲。嗯，好，那今天就到这里了啊，拜拜。